0: Was geht basketball fan und damit herzlich willkommen hier zu einer neuen Episode auf ein Court dem deutschen Basketball-Podcast. Ich bin der Tobi und an meiner Seite, wie immer, der gute Tim. Grüß dich.
1: Moin, meinst bienvenue.
0: Oh Mann, neue Begrüßung also ausgepackt.
1: Ja, kann man so sagen, denn du hast mich ja darauf hingewiesen, dass wir auch Zuhörer in Frankreich und auch in Belgien haben und da habe ich gedacht, Mensch, dann komme ich dir denen auch mal ein bisschen entgegen und ja, rechne denen das mal an und passe dann auch meine Begrüßung dementsprechend ein bisschen an.
0: Auf jeden Fall sehr stabil und äh, ja, Grüße auf jeden Fall an unsere Zuhörer in Belgien und Frankreich, ähm, teilweise sehr interessant, äh, was einem da so in den Analytics zum Pod angezeigt wird. Aber darum soll es heute gar nicht gehen. Wir wollen natürlich uns heute wie immer auf die NBA fokussieren. Und da würde ich dich doch darum bitten, Tim, stell doch mal bitte vor, was die Zuhörer heute von uns erwarten können.
1: Ja, wir werden an dem letzten Thema der vergangenen Episode anschließen und nochmal ein bisschen tiefer uns mit den Denver Nuggets beschäftigen. Ähm anschließend dann das... Die wahrscheinlich größte Nachricht der vergangenen Woche, die uns alle sehr überrascht hat mit dem sehr spontanen Retirement von LaMarcus Aldridge. Um dann aber auch auf schönere Themen zu sprechen zu kommen, gehen wir dann auf die monströsen Leistungen von Stephen Curry ein, der aktuell Nacht für Nacht komplett eskaliert. Wir beleuchten ein wenig den WNBA-Draft, der ebenfalls in der vergangenen Woche stattgefunden hat. Dann gehen wir mal ein bisschen zu dem, was außerhalb des Feldes passiert. Nämlich, ähm, ja, die Utah Jazz und die Minnesota Timberwolves haben neue Anteilseigner. Da muss man natürlich dann auch drauf eingehen. Und ähm, als letztes Thema, die Boston Celtics werden oder haben jetzt ihren letzten großen Move gemacht, um sich auf die Playoffs vorzubereiten, und haben Jabari Parker verpflichtet und dafür Mo Wagner entlassen. Von daher würde ich sagen, äh, starten wir direkt rein mit dem ersten Thema. Und zwar haben wir ja in der vergangenen Episode und wir meine ich eigentlich vor allem mich ja sehr positiv über die Denver Nuggets gesprochen und deren Entwicklung hin zu dem vielleicht zweitstärksten Contender im Westen. Und wie es ja nun mal in unserem Podcast schon bis EFRE vorgekommen ist, wir nehmen am Sonntag auf, loben irgendwen oder irgendwas. Und direkt in der Nacht von Sonntag auf Montag werden wieder all diese ähm, ja, Erwartungen komplett zerstört. Denn kurz nach unserer Aufnahme haben dann die Denver Nuggets gegen die Boston Celtics gespielt und dabei das vielleicht schlechteste Viertel-Viertel gespielt, was ich jemals gesehen habe in, in meiner Zeit als Basketball-Fan. Man hatte dort, ich glaube, nur acht Punkte und 32 kassiert oder sowas in der Richtung. Und ab, direkt am Tag danach oder zwei Tage später kam dann das nächste Spiel bei den Golden State Warriors, was man dann auch verloren hat. Also nach dieser acht Spiele Siegesserie hat man dann zwei in Folge verloren. Und Spiel gegen die Warriors ist dann auch noch, ja, eine absolute Schande passiert aus Fansicht der Nuggets, denn der Mal Murray hat sich das Kreuzband gerissen und ist nun raus für die komplette verbleibende Saison und natürlich auch für die Playoffs, was natürlich ein großer Dämpfer ist, wenn du ähm, so eine starke Serie hast und eben auch in den Rankings noch weiter kletterst und möglicherweise sogar tatsächlich Chancen auf die Finals hast dieses Jahr und dann verlierst du einfach deinen zweitbesten Spieler. Das tat natürlich weh, ähm, dennoch muss man sagen, man hat sich äh, berappelt und danach auch die Heat geschlagen und auch die Rockets. Ähm, von daher, ja, würde ich dich mal so kurz um, um deine Einschätzung bitten. Was denkst du, wie sehr schadet der Verlust von Jamal Murray den Nuggets? Und äh, ja, würdest du vielleicht sogar so weit gehen und sagen, die, die Season ist jetzt komplett gelaufen? Gelaufen ist die Season für die Nuggets definitiv nicht. Also das, äh, das ist natürlich äh, total überzogen.
0: Und wenn ich jetzt... Äh, Teilweise auch äh, Leute gesehen habe oder gelesen habe, die sagen, die Nuggets werden jetzt noch ganz tief runterrutschen oder sind ein safes Erstrunden aus in den Playoffs. Das finde ich dann teilweise schon auf jeden Fall überzogen. Klar, es ist für jedes Team extrem bitter, wenn dein zweitbester Spieler dann so eine schwere Verletzung erleidet und halt für den Rest der Season raus ist. Ja, aber generell, äh, hast es ja auch schon angesprochen, also wir zwei sind wirklich irgendwie die Jinx-Könige unter den NBA-Podcasts. Den Titel würde ich uns einfach mal so... Ähm Einfach direkt selbst geben, weil das war natürlich... Da würde ich auch für uns voten. Das war natürlich, also das war bislang schon immer spektakulär. Ich erinnere mich da beispielsweise an eine Episode, als ich gesagt habe, dass ich von Kelly Oubre in dieser Saison wenig überzeugt war. Was passiert direkt im Spiel danach? Ähm, haut <lacht> er 40 Punkte gegen meine Maps raus? Aber gut, das sind natürlich immer noch so Sachen, da kann man sagen, ach komm, ja, hatte er mal eine Ausreiß, danach schwamm drüber und ist ja eigentlich auch was Positives. Aber nein, natürlich, das in der jetzt zur letzten Woche mit deinen Nuggets war natürlich echt extrem, weil... Ich weiß noch, wie sehr du dich darüber gefreut hast, dass wir letzte Woche ja, den Hauptfokus in unserer Episode auf ähm, die guten Nuggets legen konnten und wollten und auch getan haben. Ähm, was ja auch absolut verdient war, weil die Nuggets nach der Trade-Deadline waren sie echt eins dieser, äh, eigentlich das heißeste Team in der Liga mit ihrer 8-Game-Winning-Streak. Ähm, haben da ja auch schon so gesagt, so ja, sie werden wahrscheinlich auch gegen die Celtics gewinnen. Pustekuchen ist da nicht passiert. Und ähm, wenn ich mich recht erinnere, waren sie ja in dem Spiel auch schon ähm, ohne Jamal Murray, weil er da ausgesetzt hat, weil er, glaube ich, Probleme mit seinem anderen Knie dann hatte. Ähm, kannst du mich, glaube ich, sonst aber
1: auch nochmal korrigieren. Aber ich meine, er wäre nicht dabei gewesen. Und nee, in dem Spiel war er nicht dabei. Und er hatte auch davor schon mehrere Spiele verpasst. Also hat selbst in dieser Winning-Streak Sie, äh, haben einige Spiele ohne Jamal Murray stattgefunden. Deshalb ist das auch noch so ein Punkt, warum ich sagen würde, gerade für die Regular Season ist das jetzt gar nicht mal so ein großes Problem, dass er nicht mehr spielen kann. Ja, also ähm, da wäre
0: ich auch ganz bei dir. Was man aber natürlich trotzdem gesehen hat, ähm, wenn so ein Jamal Murray ausfällt, dann ist es natürlich in der Offensive bei den Nuggets schon ein wenig limitiert, weil man einfach gesehen hat, besonders in diesem Spiel gegen die Celtics, also in Jokic, nachdem er einfach komplett wild in die Partie ähm, gestartet ist und ihn wirklich keiner bei den Celtics stoppen konnte, hat er irgendwie, ja ich kann es gar nicht so richtig erklären, aber im Laufe des dritten Viertels so ungefähr, hat er irgendwie komplett die Lust am Spiel verloren und war dann irgendwie mehr mit den Refs und ja nicht mehr wirklich mit dem Spiel selbst beschäftigt und hat er auf jeden Fall stark nachgelassen. Und das wäre dann beispielsweise so eine Situation gewesen, in der dann jemand wie Jamal Murray einfach eben das Ruder übernehmen könnte. In dem Spiel hat es dann Michael Porter probiert, aber das hat leider nicht so gut funktioniert. Ähm, aber ja, trotzdem wäre er ja noch so ein Kandidat, den die Nuggets nichtsdestotrotz jetzt haben, auf den man auch offensiv bauen kann. Aber wie gesagt, in so einer Situation hat man schon gemerkt, dass ein Jamal Murray einfach eben ja fehlt. Und dann kam halt eben, ich glaube es war dann ein Back-to-Back -Back direkt gegen die Warriors, in dem, ähm, ja, Murray dann wieder dabei war und ja, auch das äh, Spiel hatten, haben die Nuggets dann verloren und natürlich diese Szene mit Murray war dann eigentlich, ja, eigentlich doppelt bitter, weil er hat sich ja in den letzten 50 Sekunden des Games verletzt, also, und es sah eigentlich schon danach aus, dass die Nuggets das Game nicht mehr wirklich gewinnen könnten, also kann man da auch schon irgendwo hinterfragen, warum Murray überhaupt noch auf dem Feld war und ja, dann passiert halt eben besagte Aktion, er zieht zum Korb, will den Layup machen, landet dann sehr ungünstig, beziehungsweise kriegt in der Luft noch irgendwie so einen Kontakt, dass er nicht richtig landen kann und landet dann auf dem Knie, was eigentlich, ja, nicht das Vorbelastete war und reißt sich dann halt da das Kreuzband und es war wirklich auch, also ich habe mir die Szene mehrmals auch noch in der Wiederholung angesehen und was auch noch so ein bisschen bezeichnend war, also er fällt dann dahin, verzieht sofort das Gesicht, hält sich das Knie und ein Steph, der ihn, ja, der, der sehr nah eng an ihn dran war und ihn auch verteidigen wollte. Du siehst direkt, wie Steph abwinkt, so von wegen, okay, das ist was ganz Böses. Ähm, das war natürlich auch dann auch nochmal echt, ja, hat die Bilder noch ein bisschen schlimmer gemacht. Und ja, dann kam die bittere Diagnose, Kreuzbandriss mit einer der schlimmsten Verletzungen, die man im Sport erleiden kann. Ähm, eigentlich so ziemlich mitten im Achillessehnenriss, wirklich die, schli die schlimmste Verletzung die auch so ein bisschen kommen ist also ich rede jetzt nicht klar es gibt noch irgendwelche extremen Brüche oder Verletzungen am Rücken und so die natürlich Karrieregefährdend sind aber auf jeden Fall eine Verletzung die einen erstmal für einige Monate rausnimmt also ein Kreuzbandriss da ist man unter sechs Monate beziehungsweise ein halbes Jahr ist man da eigentlich ähm, ja muss man da einplanen und das natürlich dann so eine lange Zeit ohne den zweitbesten Spieler wird für ähm, Denver sehr sehr hart und das ist natürlich einfach extrem bitter. Also, wir hatten sie in der letzten Episode so gelobt, dass wir jetzt auch fanden, dass sie durch den Gordon-Trade ähm, so einen weiten und großen Schritt wieder in die richtige Richtung gemacht haben. Und wir sie auch, ja, als sehr, sehr ekelhaftes Matchup für jeden einzelnen Gegner im Westen gesehen haben. Und ja, das Ganze, muss man jetzt leider sagen, hat sich halt einfach geändert. Dadurch, dass halt Murray ausfällt, wird es für sie deutlich schwieriger, weil, ja. Ich denke, wir haben uns auch alle schon auf Playoff Murray gefreut. Jetzt müssen sie es halt ohne ihn versuchen, aber nichtsdestotrotz ähm, finde ich es dann wirklich teilweise übertrieben, wie negativ jetzt ähm, die Nuggets gesehen werden, weil es ja jetzt nicht nur so, weil Murray ausfällt, dass das Team plötzlich gar nicht mehr funktionieren kann. Du hast es ja schon angesprochen, sie haben auch schon ein paar Spiele in dieser Saison ohne ihn gemacht, aber natürlich ist es ein herber Verlust für die Nuggets. Und ja, wir hatten ja auch ähm, in der vergangenen Episode spekuliert, ob sie eventuell in den Standings noch weiter nach vorne preschen können, an den Clippers und an den Suns vorbei. Da muss ich mittlerweile sagen, das sehe ich jetzt gar nicht mehr. Und ja, aber ich würde trotzdem sagen, auch wenn sich die Lakers mittlerweile deutlich besser äh, ohne AD und LeBron schlagen und jetzt nur noch ein Sieg hinter den Nuggets sind, bin ich mir ziemlich sicher, dass die Nuggets ähm, ja, die Regular Season auf dem vierten Rang beenden werden und damit auch ja, dann den Home-Court-Advantage in den Playoffs haben. Und ja, aktuell sieht es so aus, als würden sie da dann auf die Lakers treffen. Und da muss man natürlich sagen, das wäre natürlich dann, wenn sie gegen die Lakers ähm, antreten und dann LeBron und AD beide schon wieder fit sind und die Nuggets halt ohne eine Murray, dann ähm, ja ist das Matchup doch nicht mehr so geil, wie wir es ähm, noch in der letzten Episode prognostiziert haben. Da haben wir ja gesagt, ähm, wären die Nuggets schon sehr unangenehm für die Lakers in Runde 1. Das sind sie nach wie vor. Nur wie gesagt, ohne Murray wird es natürlich für Denver deutlich schwieriger. Aber nicht unmöglich, deswegen. Ähm, ja, die Stimmung ist auf jeden Fall, denke ich, ein bisschen getrübter in Denver, aber jetzt deswegen schon irgendwie die Saison abzuschreiben oder so, das finde ich halt total überzogen und ich denke, das siehst du genauso,
1: oder? Ja, das fand ich auch maßlos übertrieben, denn wir wie jetzt beide schon erwähnt hatten, hat man auch ohne Jamal Murray einige Spiele die Saison bestritten und auch gewonnen, deshalb glaube ich auch einfach nicht, dass dieser Verlust von ihm jetzt so einen großen Einfluss auf die restliche Regular Season haben wird. Klar, an Rang 2 werden sie jetzt nicht mehr vorrücken können. Platz 3 würde ich trotzdem noch nicht komplett abschreiben, denn es ist ja nach wie vor so, dass die Nuggets unter allen Top Teams im Westen den leichtesten Restschedule haben. Deswegen kann ich mir das immer noch vorstellen. Und es ist ja auch so, dass die Nuggets eben ähm, auf der Point Guard-Position schon gut besetzt sind. Man hat mit Monte Morris in meinen Augen einen der besten Backup-Point Guards überhaupt in der Liga. Dazu hat ein Campazzo sich über die komplette Saison auch sehr gut eingefunden spielt mittlerweile auch wirklich NBA-Basketball. Er hat da seine Anpassung gemacht an seinem Spiel und das funktioniert mittlerweile auch sehr, sehr gut mit ihm. Deswegen wie gesagt, sehe ich jetzt in der Regular Season auch nicht so das ganz große Problem. Und was den Nuggets in meinen Augen auch sehr entgegenkommt in dem Fall, ist es, dass dieses Team jetzt gar nicht mal so spielt wie so ziemlich jedes andere Basketballteam auf dieser Welt, in dem der Point Guard der Playmaker ist. Nein, bei den Nuggets ist es ja nun mal Nikola Jokic. Von daher ist das auch noch so ein Faktor, der in meinen Augen das Spiel der Nuggets dann nicht ganz so krass beeinflusst. Dennoch, wenn wir dann uns in die in die Playoffs dann bewegen, ist es natürlich schwer, wenn du Playoff Mary, diesen absolut ja, rücksichtslosen Scorer, dann nicht in dein Team hast. dann ja, wird es natürlich brutal schwer. Ich, wir haben alle noch dieses äh, Scoring-Schlachten von ihm und Donovan Mitchell aus der äh, vergangenen Playoff-Serie gegen die Jazz vor Augen. Sowas wird es leider nicht geben. Ich hatte auch so ein bisschen darauf spekuliert, dass wir vielleicht wieder dieses Matchup haben in den Playoffs hätte ich mich natürlich sehr darüber gefreut. Ähm, jetzt würde ich mich trotzdem freuen, wenn es das noch gibt. Allerdings natürlich nicht mehr nicht mehr so sehr, da eben dann dieses One-on-One-Matchup nicht mehr vorhanden ist. Aber wie gesagt, ähm, für die restliche Regular Season sehe ich da jetzt auch nicht so die ganz großen Probleme. Da sollte der Hogwarts oh advantage trotzdem immer noch gegeben sein. Und ja, was die Playoffs dann angeht, muss man eben gucken. Wenn es so bleibt, wie es jetzt ist, dann hätte man ja auch das erste matchup mit den Los Angeles Lakers. Da würde ich dann aber auch kein Land sehen für die Nuggets. Da jetzt auch AD schon in den nächsten Tagen zurückkehren wird unter einer Minute Restriction und LeBron James ja dann auch eine Woche später ungefähr. Ja, dann äh, sieht es natürlich sehr, sehr dunkel aus für die Nuggets in einem Matchup mit denen. Aber wie gesagt, man muss jetzt einfach einfach gucken wie sich die restliche Regular Season dann darstellt, ob die Nuggets tatsächlich auch ihre Siegquote halten können, da sie ja eben diesen leichten Schedule haben und ja, was in den Playoffs ist, wird man dann eben sehen.
0: Ja, bin ich ganz bei dir. Ich finde den Punkt interessant, den du ja auch schon genannt hast, dass die Nuggets halt, ja, bei Murray nicht unbedingt auf sein Playmaking angewiesen sind, wie man es ja sonst von einem Point Guard gewohnt ist, sondern, dass sie halt da mit Jokic jemanden haben, der ähm, die Fäden in der Offensive zieht und Murray da eher nochmal, wenn ein bisschen entlastet und mal ein Playmaking übernehmen kann, aber eigentlich eher auch ein äh, Scorer ist, der komplett heiß laufen kann, der fällt ihnen halt jetzt mittlerweile so ein bisschen weg, also ich sehe halt im Playmaking bin ich da bei dir, das werden sie wahrscheinlich kompensieren können, da ist auch ein Monte Morris jemand, der ähm, da auf jeden Fall seinen Job erfüllt, aber jetzt wirklich diese absolute Scoring-Option sehe ich eigentlich neben Michael Porter Jr. jetzt kaum noch im Team und das ist natürlich die Frage. Du bist jetzt natürlich als Fan ein bisschen besser drin. Siehst du da jemanden, der es übernehmen kann? Oder ähm, ja, wie würdest du äh, denken, wie Denver versucht, das zu kompensieren? Oder machen sie es, wie sie es eigentlich schon sonst auch immer machen, äh, einfach über die Teamleistung?
1: Ja, das wird kurz über die Teamleistung laufen, denke ich. Also Michael Potter Jr. wird jetzt auf jeden Fall die zweite Option sein. Das war auch immer so ein bisschen die Frage, ist jetzt er die zweite oder ist es Murray? das ist natürlich jetzt ganz klar Michael Porter Jr. und ansonsten, ich denke, nur Barton wird deutlich mehr Würfel nehmen als vorher, Aaron Gordon wird wahrscheinlich auch mehr von draußen werfen, könnte ich mir vorstellen und ja ansonsten, wenn Monte Morris dann jetzt der Starter sein wird, wo es ja darauf hinausläuft erst gab es auch viele Spiele, in denen Campazzo dann gestartet ist, aber ich denke, da wird man sich jetzt auf Morris festlegen, ja, der wird mehr Würfel nehmen und ja, also wie gesagt, so 1 2 1 2 kannst du ihn ja sowieso nicht. Da wird es äh, klar über die Teamleistung gehen müssen.
0: Ja, yep. okay. Alles klar. Dann ähm, würde ich sagen, könnten wir das Thema Denver auch für diese Episode abhaken? Außer du hast jetzt noch was?
1: Nee, da können wir direkt mit dem nächsten Thema weitermachen.
0: Okay, dann gehen wir weiter. Ähm, allerdings, ja, von der Stimmung her ähm, wird es jetzt gerade nicht besser. Ähm, wir waren ja eben schon ein bisschen, ja, von der Stimmung her im Keller bei... Deinen Nuggets und ähm, die nächste Neuigkeit, die im Laufe der vergangenen Woche kam, war ebenfalls keine positive, denn ähm, ja, so ziemlich aus dem Nichts hat der gute Lamarcus Aldridge von den Brooklyn Nets verkündet, dass er seine Karriere beenden muss, ähm, hat da wirklich ein sehr offenes und ehrliches Statement auf seinen Social Media Kanälen ähm, verkündet, in dem er einfach bekannt gegeben hat, dass er in seinem letzten Basketballspiel ähm, gegen die Lakers ja einfach Probleme hatte während des Spiels, dass sein Herzschlag sehr unregelmäßig war und dass er wirklich wohl damit auch schon mal häufiger zu kämpfen hatte, aber es ihm, es ihm in diesem Spiel nochmal extrem aufgefallen ist und dass er dann auch einfach dem Team gesagt hat, okay, das geht so nicht, ich muss ins Krankenhaus, ich muss mich nochmal checken lassen und ja, Wegen diesen Herzfehlers und weil, ja, LaMarcus Aldridge jetzt einfach sagt, okay, meine Gesundheit geht hier definitiv vor, hat er sich dazu entschieden, seine Karriere zu beenden und, ja, das war jetzt auf jeden Fall eine Neuigkeit, äh, die viele überrascht hat, ähm, da, ja, LaMarcus Aldridge, über ihn haben wir noch vor ein, zwei Wochen halt drüber geredet, ich glaube, viel länger ist ja auch gar, sein Signing bei den Netzen noch gar nicht her, ähm, von wegen, ja, wie kann er noch helfen und, ähm, ja, Natürlich war es auch so ein bisschen die Story, als er dann auch noch zu den Nets gegangen ist, von wegen, ah, die Nets, so ein unfassbares Superteam und, 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 ne? Also war halt so quasi noch mittendrin im ganzen Geschehen und jetzt ist er einfach, ja, raus und das ist mega überraschend einfach gekommen, hat keiner mit gerechnet, konnte ja auch keiner mit rechnen. Und ja, jetzt kam halt die News und ja, einfach eine mega traurige Geschichte, dass... Ja, er das Ganze jetzt so abrupt beenden musste. Allerdings muss man ja auch sagen, also der Junge ähm, hatte jetzt 15 Jahre in der NBA gespielt und da dann jetzt auch einfach die Priorität auf seine Gesundheit zu setzen, ist ähm, die absolut richtige Entscheidung. Natürlich sehr schade für ihn, er hatte jetzt hier mit Brooklyn die Möglichkeit in seiner Karriere nochmal einen ähm, Ring abzustauben. Ich weiß jetzt nicht, wie es aussehen würde, wenn sie den Titel dieses Jahr gewinnen sollten, ob er dann da auch noch ähm, einen Ring für bekommt oder äh, ob da vielleicht die Einsätze zu wenig waren, weil er hat jetzt tatsächlich nur fünf Spiele für Brooklyn gemacht. Das ist so ein bisschen, ja, das weiß ich jetzt gar nicht so genau, wie es da so mit den Regeln aussieht. Aber ja, im Großen und Ganzen, wenn man auf die Karriere von Lamar Zordic zurückblickt, da muss man einfach sagen, der Typ war wirklich ähm, eine absolute Maschine. Ähm, ja, sei es jetzt ähm, zum Anfang seiner Karriere in Portland gewesen. Danach aber auch eigentlich immer noch bei den Spurs. Danach so ein bisschen in die Jahre kommen und deswegen hatten ja jetzt auch viele so gesagt, okay, so viel wird der Brooklyn wahrscheinlich gar nicht mehr helfen aber trotzdem, im Großen und Ganzen einfach eine mega traurige Nummer die aber natürlich absolut verständlich ist und ich fand es auch sehr schön, wie ähm, ja quasi alle großen Leute in der NBA, beziehungsweise so gut wie jeder sich da ja zu ihm solidiert hat und gesagt hat, ey, Respekt dafür und sieh einfach zu, dass du gesund bleibst, gesund wirst denn das ist das Wichtigste und ja war einfach wirklich so ein, eine Schocker-Nachricht ähm, im Laufe der vergangenen Woche. Wo ich echt sagen muss, so richtig realisiert habe ich es einfach immer noch nicht, dass er jetzt einfach raus ist, weil wie gesagt, er hat vor einer Woche halt noch gespielt und ja, das war es jetzt einfach mit der NBA-Karriere von LaMarcus Aldridge und da merkt man einfach aber wieder, wie schnell es gehen kann und ja, wie gesagt, sehr überraschend, aber jetzt
1: kannst du auch gerne deine Meinung dazu sagen. Ja, für mich kam das natürlich auch ziemlich überraschend. Und ich habe jetzt rausgehört, dass es wohl bekannt war, dass er schon seit einigen Jahren Herzprobleme hat. Trotzdem war mir das jetzt irgendwo noch neu. Ähm, ja, Aber kommen wir mal zu dem Spieler, Markus Aldridge an sich. Er wurde 2006 an zweiter Stelle von den Bulls gedraftet, er wurde direkt zu den Trailblazers getradet und hatte da eigentlich die Chance, gemeinsam mit Greg Oden eines der gefürchtetsten äh, Big-Man-Duos der NBA zu werden. Äh, bei Greg Oden war es ja auch so, dass er sehr früh seine Karriere beenden musste. Aber auch bei LeMarcus Aldridge habe ich mich so ein bisschen gefragt, wann hatten wir es das letzte Mal, dass ein Spieler aus gesundheitlichen Gründen mitten in der Saison seine Karriere beendet äh, da habe ich kurz an Chris Bosch gedacht. Da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob das auch während der Saison war. Aber bei dem wusstest du, das ist jetzt nochmal so ein Versuch. Und da war schon klar, vielleicht kann das auch jetzt wieder schnell vorbei sein. Aber dass er jetzt wirklich völlig aus dem Nichts während der Saison dann die Karriere beendet hat, habe ich so auch nicht äh, auf dem Schirm, wann es das erste mal gab. Aber es ist natürlich völlig verständlich, wenn du jedes Mal dann auf den Platz gehst und Angst haben musst, dass du ja, möglicherweise. Ähm, ganz schlimme Folgen von diesem Spiel dann äh, erleben muss, dann ist natürlich die einzig richtige Entscheidung, dann auch die Karriere zu beenden. Seine Karriere finde ich, ist auch irgendwie so ein bisschen unterm Radar. Er hat 15 Jahre in der Liga gespielt, war siebenmal All-Star. Ähm, siebenmal All-Star werden nicht viele Spieler. Ähm, hat in seiner Karriere auch sehr oft das Double-Double geholt, hat im Schnitt immer 19,4 Punkte und 8,2 Rebounds. Und was ihm einfach fehlt, ist dieser Ring. Und äh, du hast es angesprochen, du, bist, du weißt nicht, ob er den bekommen würde, wenn die Netz jetzt den Titel holen. Bin mir da auch nicht hundertprozentig sicher. Ich weiß nicht, ob man da äh, eine bestimmte Anzahl an Spielen gemacht haben muss. Ähm, es war ja auch letztes Jahr in den äh, Finals so, ich weiß gerade nicht mehr, welcher Spieler das war, aber der hatte im Laufe der Saison auch für die Heat und die Lakers gespielt und da stand auch schon vor den Finals fest, dass dieser Spieler auf jeden Fall den Ring bekommen wird, aber mir fällt gar nicht mehr ein, wer das war. Ist jetzt aber auch gar nicht mal so entscheidend, wer das war. Ähm, Würde mich natürlich schon irgendwo freuen, wenn die letzten den Titel holen und er dann eben auch seinen Ring bekommt, denn ja, wie gesagt, seine Karriere ist irgendwo so ein bisschen unvollendet. Er war im vergangenen Jahrzehnt Konstant einer der, der besten Big Men in der Liga, das finde ich, muss man schon deutlich so sagen. Er war von 2012 bis äh, 2019 ununterbrochen. Ja, nee, nicht ganz. Äh, 2017 war er nicht All-Star, aber ansonsten war er von 2012 bis 2019 jedes Mal im All-Star-Team. Ähm, war ein sehr, sehr konstanter Spieler und jemand, der auch auf jeden Fall den äh, Ring verdient hätte. Ich hatte mir auch äh, gewünscht, dass er noch mal zu den Trailblazers zurückkehrt um dann vielleicht auch nochmal mit denen einen Run zu starten. Er ist dann zu den Netz gegangen und vielleicht war das sogar auch schon so ein bisschen so ein Zeichen, er versucht es dieses Jahr nochmal nach dem Ring zu greifen, weil er weiß, dass er seine Karriere vielleicht nicht mehr so unfassbar lange halten kann. Und wenn jetzt natürlich diese Herzprobleme nochmal drastisch auftreten, äh, es war ja auch so, dass er meinte, dass äh, das somit die schlimmste Nacht seines Lebens war nach dem Spiel gegen die Lakers, dann ja musst du einfach auf deinen Körper hören und dann auch einfach einen Schlussstrich ziehen. Es ist extrem bitter, es ist extrem schade, aber ich denke, jeder kann diese Entscheidung nachvollziehen und jeder sollte auch wissen, dass es eben die einzig richtige Entscheidung ist.
0: Ja, das denke ich, kann man so stehen lassen und äh, ja da kann man, denke ich, das ganze Thema auch nur noch abschließen, indem wir natürlich auch dem guten Lamarck Aldridge alles Gute für die Zukunft wünschen, natürlich besonders gesundheitlich. Ähm, ja, weil, wie gesagt, 35 Jahre ist noch kein Alter, in dem man sich ähm, um solche Themen groß Sorgen machen sollte. Bleibt aber, ja, niemand von uns verschont, auch nicht die ähm, Top-Sportler. Von daher, ja, wie gesagt, ähm, gute Besserung an den guten Lamarck Aldridge. Und ja, dann würde ich sagen, ähm, wollen wir vielleicht mal die Stimmung etwas anheben, Tim.
1: Ja, sehr gerne. Deswegen würde ich sagen, machen wir mal direkt weiter mit dem aktuellen NBA-Spieler der Stunde, nämlich Steph Curry von den Golden State Warriors. Er hat es geschafft. Er hat zunächst Will Chamberlain als All-Time-Leading-Scorer dieses Franchises abgelöst und hat jetzt aktuell eine Streak, die aber mal sowas von ihresgleichen sucht. Er, Ja... Hat jetzt in den letzten drei Spielen, nee Moment, in drei von den letzten vier Spielen hat er zehn oder mehr getroffene Dreier, was es so, glaube ich, auch noch nie gegeben hat in der NBA-Geschichte und äh, seine Leistungen sind unfassbar. Ich habe jetzt leider das Spiel von den Celtics aus der vergangenen Nacht, in dem er auch 47 Punkte hatte, hier noch nicht mit drin, Aber ansonsten hat er über, seine, über die neun Spiele davor im Schnitt... Unfassbare 38,2 Punkte bei 47,1 Prozent getroffene Dreier äh, sowie 6,3 äh, ja, getroffene Dreier äh, Versuche pro Spiel. Trifft dabei 54,5 aus dem Feld. Und ich würde mich jetzt tatsächlich festlegen, wir sehen aktuell den besten Steph Curry aller Zeiten. Also gerade über die letzten Spiele ist er sogar besser als in seiner Unanimous-MVP-Season wenn du überlegst, die äh, Leistungen, die er jetzt bringt, sind in dem Moment noch mal krasser, wenn Clay Thompson nicht dabei ist und er ja eigentlich die Defense noch mehr auf sich äh, fokussiert sieht. Und er lässt es einfach äh, regnen. Es gab ja auch dieses Spiel, ich glaube, das war gegen OKC, als er äh, zum Ende des dritten Viertels dann schon ausgewechselt worden ist mit elf getroffenen Dreiern. Und da hat er auch schon so ein bisschen Richtung Steve Kerr geguckt, so, ah, ich könnte den äh, Rekord für die meisten Dreier in einem Spiel aufstellen. Ähm, aber das war ja jetzt nicht nur eine Nacht, in der er komplett eskaliert ist. sondern ähm, Ich habe es ja bereits vorgetragen, der hat eine Streak, die ist einfach absurd. Ähm, es gibt ja sowieso nur sehr, sehr wenige Spieler, die mal zehn Dreier in einem Spiel in ihrer Karriere getroffen haben. Und ich glaube... Auch nur sehr wenige, die das mehr als einmal geschafft haben. Und er macht das jetzt in drei der vergangenen vier Spiele. Der Junge ist einfach ohne jeden Zweifel der beste Shooter, den das Spiel jemals gesehen hat. Da kann mir mittlerweile auch niemand mehr was anderes erzählen. Und gerade jetzt in dieser Zeit, die ja nicht die allerschönste ist, man hat immer noch äh, ja so ein bisschen das Problem, dass man eben diese Zeit zu den Playoffs noch überbrücken muss und so dieser... Dieser letzte Run der Teams, der ist jetzt auch noch nicht so ganz da, das kommt jetzt so langsam, man ist da wirklich in so einer kleinen Überbrückungsphase, aber Steph eskaliert komplett, der Typ ist locked. Äh, eigentlich wäre das jetzt immer so die Zeit des Jahres, in dem wir so ein bisschen den, den Playoff-LeBron sehen, der ist jetzt noch nicht fit, also da sehen wir dieses Jahr dann äh, ja Curry wäre komplett eskaliert. Auch ein sehr schöner Ersatz und ja, da muss man einfach sagen, es macht total viel Spaß, diesem Jungen aktuell beim Basketballspielen zuzusehen. Das war in der letzten Saison in den paar Spielen, die er gemacht hat, komplett anders. Aber jetzt sehen wir wirklich den Steph Curry, den wir alle sehen wollen. Der Typ, der die absurdesten Würfe trifft, bei denen du bei jedem Wurf dir schon vorher denkst, ja, der ist auf jeden Fall drin, auch wenn es auch der letzte warshot shot ist eigentlich. Er macht einfach sein Ding und ja... Guckt aktuell auf jeden Fall die Warrior-Spiele, denn was der Junge macht, das ist nicht normal, das muss man gesehen haben.
0: Bin ich ganz bei dir. Also Steph Curry auch in der vergangenen Woche war ja das laufende Highlight-Reel so ziemlich in der kompletten Liga. Also man konnte jeden Morgen eigentlich, sobald man auf Social Media gegangen ist, hat man einfach nur irgendwelche Highlights oder Zusammenfassungen von Stephs Game in der letzten Nacht gesehen und wie er einfach die Dreier da aus jeglichen Positionen rein nagelt. Und das ist einfach wirklich super cool anzugucken und ja, also Steph aktuell echt in einem absoluten Form hoch, also äh, das ist schon echt spektakulär. Und was natürlich dann ziemlich bitter ist, dass eigentlich die Warriors mit einem Steph in absoluter Jobform gerade nur so um ja, die Play-In-Plätze rumkämpfen und da ein bisschen rumkrebsen, also und das ist echt schon ein bisschen bitter. Aber man muss auch wirklich sagen, also in dieser Saison mangelt Steph natürlich komplett an Support. Also das ist einfach eine ganz, ganz bessere Nummer in dieser Season. Klar, er hat immer noch Draymond an seiner Seite, aber ansonsten wird es da echt, ähm, ja schon ziemlich bitter. Ich meine, wir haben Andrew Wiggins und Kelly Oubre Jr. oft genug im Podcast thematisiert. James Wiseman, auf dem wir ja beide nach wie vor ähm, setzen und viel von ihm halten, ist jetzt für den Rest der Saison raus. Natürlich auch eine sehr bittere Nachricht für ihn und für die Warriors. Und ja, im Großen und Ganzen natürlich ähm, Stephs was er da gerade für Rekorde hinstellt, ist absolut Wahnsinn und der baut sich ja immer weiter aus. Die Frage, die ich mir jetzt nur stelle, Tim, Steph Curry mittlerweile auch schon 33 Jahre alt, auch wenn man es ihm absolut nicht ansieht. Ähm, das jetzt ist aber natürlich die Frage, ein Steph, also Jünger wird er auch nicht mehr und ja, nächste Saison kommt ein Clay hoffentlich zurück. Allerdings, ähm, ja, darf man da, denke ich, die Hoffnung auch nicht zu sehr an den Clay setzen. Aber wie schaffen es denn die Warriors in diesem, ja, doch eher noch kurzen Zeitfenster, dass ihm wahrscheinlich noch mit Steph bleibt, irgendwie wieder es hinzubekommen, dass sie mit ihm um Titel mitspielen können, weil nur mit der Rückkehr von Clay, das wird es wahrscheinlich nicht äh, nur sein, wir, da wird bestimmt noch ein bisschen mehr nöten sein, oder?
1: Ja, die beiden alleine, zusammen mit Draymond, er werden auf jeden Fall nicht reichen, das ist ganz klar. Wenn Clay Thompson nächstes Jahr zurückkommt, dann weißt du natürlich nicht, wie er sich überhaupt schlägt. Er hat dann zwei Jahre kein NBA-Basketball mehr gespielt. Der wird mit Sicherheit sehr, sehr lange brauchen, um überhaupt wieder reinzufinden. Und wie gut er dann tatsächlich noch ist, weiß ja auch noch keiner. Ähm, ja. Du musst natürlich dann irgendwo schon so ein bisschen auf äh, die jüngeren Spieler hoffen, dass sie sich gut entwickeln. Da hast du jetzt einen Wiseman genannt. Da ist natürlich jetzt auch umso bitterer, dass er wieder zurückgeworfen wird. Ansonsten musst du einfach zusehen, dass du, <lacht> das tut mir leid, das so sagen zu müssen, aber du musst einfach zusehen, dass du aus Wiggins und Ubray irgendwie noch Kapital schlägst, dass du da irgendeinen Gegenwert für erhältst auch wenn es für Draftpicks sind. Im Zweifel ist Nur scheißegal. Wir haben es ja gesehen, kelly Ruby funktioniert in diesem Team nicht wirklich. Und Wiggins ist einfach kein Spieler, auf den du setzen kannst, auf den du dich einfach nicht verlassen kannst, weil die Konstanz nicht gegeben ist bei ihm. Und da, finde ich, musst du einfach gucken, dass du um diesen mittlerweile tatsächlich sehr alten Kern aus Curry, Thompson und äh, Green, dass du da andere Assets findest, die du in die Starting File stellen kannst. Ähm, bei Weissmann musst du auch gucken. Sorry, also wenn du wirklich jetzt äh, weiterhin auf äh, Steph, Clay und Draymond setzt, dann hast du wahrscheinlich höchstens noch zwei Jahre die Chance, um um Titel antreten zu können, weil die Spieler sonst einfach zu alt sind, um noch ihre, ihre Leistung wirklich äh, ja aufs Parkett bringen zu können. Also, das weiß ich. Also, ich denke, was Personalentwicklung angeht, da kann man sehr gespannt auf die Warriors gucken in den nächsten ja, ein, zwei Jahren. Und da muss man auch mal gucken, ob sie im, was sie im Sommer machen, denn die ganz großen Free Agents gibt es jetzt ja auch nicht mehr. Äh, ja, Da muss man einfach, einfach wirklich abwarten. Ähm, ja, ich weiß jetzt gerade auch ehrlich gesagt nicht, wie es mit dem Capspace bei den Warriors aussieht. Ich glaube, ganz so viel haben die nicht, weil unter anderem auch Spieler wie Wiggins sehr, sehr viel Geld kassieren. Ähm, ja, Also so einen absoluten Masterplan könnte ich dir jetzt hier nicht skizzieren, den, den die Warriors dann abarbeiten müssten, um ein Contender zu sein. Aber wie gesagt, ich würde einfach gucken, dass man ähm, ja aus Wiggins und Umbray irgendwie Kapital schlägt und dann muss man eben sehen, was man dafür bekommen kann.
0: Ja, also bei den Warriors ist es wirklich eine extrem schwierige Situation, weil du hast halt eben mit Steph wirklich diesen absoluten Ausnahmeathleten, bei dem sich halt jetzt das Zeitfenster schließt und wenn du noch mit ihm halt um, um Titel spielen willst, dann musst du halt wirklich in den Win-Now-Modus gehen. Und da ist halt beispielsweise auch die Personalie James Wiseman ziemlich interessant weil es ist nun mal so, der Junge, er bringt super viele Anlagen mit, nur, das hat man auch bislang in seinen Spielen gesehen, er ist einfach noch nicht wirklich NBA-ready. Da muss man auch sagen, absolut kein Vorwurf an ihn. Ich meine, der Junge hat drei College-Games gemacht und wurde dann einfach ins kalte Wasser geworfen, so hier, spiel jetzt mal in der NBA. Ähm, das ist natürlich klar, dass da alles noch nicht so ganz laufen kann, aber das passt halt zum Beispiel von einer Timeline nicht wirklich zusammen und deswegen ist ja auch ein James Wiseman, ja, wird äh, schon ein bisschen ähm, drüber spekuliert, ob er eventuell nicht auch für den Sommer-Trade-Kandidat ist. Weil das Ding eben, du hast jetzt gesagt, man muss versuchen, aus Andrew Wiggins und Kelly Oubre Kapital zu schlagen. Aber ist natürlich die Sache, also, wie willst du das denn machen? also
1: ja, wer will die jetzt noch haben?
0: Besonders, du hast den Vertrag von Wiggins ja schon angesprochen, die Warriors, ja eh ein Team. Ich glaube, sie sind mit Abstand am meisten... Ähm, über der äh, in der Luxussteuer, weil sie einfach vom Ah ja stimmt, doch,
1: genau, das, das, das war mal so eine Schlagzeile letztes genau. Jahr.
0: Und ähm, ja, wie gesagt, ein Wiggins mit seinem Max-Contract, den ihn die Wolves damals gegeben haben, der schlägt ja natürlich absolut zu Buche, einfach weil er ja, hat ein Wiggins, es ist wirklich ein ja, guter NBA-Spieler schon. Also er gibt dir seine 18 Punkte im Schnitt, aber das ist trotzdem niemand, wo du sagen wirst, boah, den muss ich jetzt 29 Millionen im Jahr geben. Und deswegen, also wenn du einen Wiggins ja schon fast loswerden möchtest, und äh, dann musst du, denke ich, auf jeden Fall Picks mit reinwerfen und wenn du noch ein interessantes Asset dazu abgeben willst, damit ein Team ihn aufnimmt, da wirst du eigentlich, du wirst nicht drum herumkommen, James Wiseman nicht abgeben zu müssen. Wie gesagt, und ich ich glaube sogar, wenn sie halt jetzt nochmal in diesen genau modus schalten wollen, dann müssen sie es auch, wie gesagt, machen, weil sie haben einfach nicht die Zeit, um einen Wiseman zu entwickeln und ich würde es sehr schade für ihn finden, weil, wie gesagt, der, der Fit für Wiseman bei den Warriors finde ich nach wie vor ziemlich gut und ich sehe da auch definitiv Potenzial, nur halt ich glaube, das wird mehr als noch ein, zwei Jahre dauern, bis er wirklich, ja, ein gestandener NBA-Spieler sein kann und da ist natürlich auch so ein bisschen die Frage, wo man jetzt auch drüber sagen kann, hätten die Warriors vielleicht beim Draft an Position 2 einen anderen Spieler ziehen sollen, der vielleicht eher jetzt schon NBA-ready ist, wie beispielsweise Lamello Ball oder auch ein Patrick Williams bei den Bulls, der sich ja auch schon super eingefunden hat. Muss ich sagen, ja, klar hätten sie theoretisch machen können, aber wie gesagt, ich glaube, egal wen sie gezogen hätten, also wenn sie jetzt wirklich mit Steph in den win now gehen müssen, dann wird es für sie äh, unausweichlich sein, dass sie wirklich, ja, ihr Asset oder beziehungsweise den Spieler, den sie jetzt im Draft gezogen hätten, müssten sie so oder so abgeben. Wie gesagt, ähm, deshalb muss man einfach schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Sch würdest du mich jetzt heute fragen, ähm, was die Warriors dann in der Offseason machen, würde ich sagen, ähm, ja, James Wiseman wird getradet und, äh, die, ja, die Warriors werden versuchen, da noch irgendwie einen weiteren Star an Land zu ziehen, der zusammen mit Steph ja das Franchise erstmal tragen kann, weil wie gesagt Clay auf ihn jetzt gleich mal alle Hoffnungen zu setzen, das ist schon schwierig, einfach weil, ja, wir wissen einfach nicht, wie er zurückkommt. Und die, besonders, weil jetzt so zwei schwerwiegende äh, Verletzungen innerhalb von so kurzer Zeit waren. Das ist schwierig, aber was wäre denn für dich so ein Name, auf den die Warriors dann in der Offseason gehen könnten?
1: Boah, da fragst du mich jetzt was äh, Boah, das spontan zu beantworten ist schwierig Wen Ich tatsächlich als äh, Ziemlich guten Fit ansehen würde Wäre ein Michael Porter Jr., Aber den werden sie nicht bekommen Weil ich nicht wüsste wie ähm, Sonst, ja du brauchst ja irgendwo schon einen Forward oder Center Der im Idealfall auch Einen, einen gescheiten Dreier treffen kann Ah. Äh. Das ist es nicht spontan, ehrlich gesagt. Aber da könntest du jetzt über viele Namen spekulieren. Ähm, boah. Ja, einen perfekten Fit könnte ich dir jetzt nicht sagen. Um vielleicht nochmal kurz auf das einzugehen, was du über äh, den, den letzten Draft gesagt hast. Natürlich hättest du nicht unbedingt Weisman picken müssen. Nur beim Lamello Ball wäre es so gewesen, dass er sich überhaupt nicht wirklich hätte entfalten können. Neben Steph kann ich mir zumindest nur sehr schwierig vorstellen und Patrick Williams ja, da könnte du eher einen Case zu machen, dass der vielleicht der bessere Pick gewesen wäre aber das ist ja auch irgendwo ein bisschen Spekulation aber wir haben ja beide damals damit, dass Wiseman ein sehr guter Pick war für die Warriors, weil er eben gut reinpasst wie es jetzt eben dann äh, auf dem Feld aussieht, wenn er dann auch die Starterrolle direkt bekommt äh, klar, natürlich nicht leicht für ihn ähm aber ja, kann ich, ja, ich, je länger ich drüber nachdenke, desto besser kann ich mir auch vorstellen, dass man ihn tradet. Aber wie gesagt, da jetzt so direkten Spieler auszumachen, den man da wählen sollte, könnte ich jetzt auch nicht. als du da Kandidaten? Ja, das ist natürlich
0: ein bisschen die Frage, weil eigentlich hast du es schon direkt äh, gut beschrieben. Man bräuchte eigentlich auf jeden Fall einen Big Man, der dir aber auch ähm, ja, verlässlich den Dreier treffen kann. Und da gibt es natürlich in der Liga, ja, in der Klasse auch eher wenig Leute. Mh klar, was natürlich ein absolutes Traumszenario für die Warriors wäre, was ich auch sehr, sehr gerne sehen würde, wenn ein Carl Anthony Townsend Trade fordern würde, jetzt endlich nach all diesen verschwendeten Jahren bei den Timberwolves und einfach ja... Und Wiggins geht dafür zurück. Ja, das, daran scheitert es nämlich so ein bisschen, <lacht> weil die Wolves würden halt einen Wiggins nicht zurücknehmen, also ich glaube, der, das kannst du ihn auch nicht mit James Wiseman und was weiß ich wie vielen First-Roundern schmackhaft machen, aber ansonsten, ja, ähm, also, auch wenn ich es auf gar keinen Fall sehen würde, aber ein paar Singes äh, könnte ich mir auch sehr geil bei den Warriors vorstellen, aber bitte nicht. Der soll mal schön bleiben, wo er ist. Und ansonsten, ja, bin ich dabei, dir wird schon ein bisschen schwierig, weil ja natürlich auch die anderen Teams nicht unbedingt dann ihre Bigs dafür abgeben würden. Und eigentlich, wenn, wurden die auch jetzt schon bewegt. Also theoretisch wäre auch ein Vucevic in meinen Augen Kandidat gewesen. Aber jetzt, dadurch, dass er bei den Bulls gelandet ist, halt wieder nicht. Und dann wird es halt echt schon eng, da bin ich bei dir. Also, ja, es ist schwierig. Also, ich bin mal gespannt, was die Warriors sich in der off einfallen lassen werden und wie sie es jetzt allgemein versuchen werden, die ganze Situation Hand zu haben. Denn, ja, leider wird auch bei ihnen, diese, also sie werden das auch ähm, im Kopf haben, dass sie leider sich nicht mehr über die über allzu viele Jahre ähm, von Steph Curry Basketball auf absoluten ein erfreuen können, von daher muss man mal gucken, wie sich das Ganze entwickelt, aber ja, wie gesagt, die Warriors auf jeden Fall das mit das Team in der Offseason, ähm, bei dem es am spannendsten wird, zu sehen,
1: ähm, was
0: sie machen
1: werden. Ja, äh, würde ich so unterschreiben. Ähm, jetzt fragen, möchtest du direkt zum nächsten Thema übergehen?
0: Ja, können wir gerne machen. Und ähm, ja, wir wollen uns ein Thema annähern, wo ich sagen muss, natürlich, das ist äh, ein Thema, da sind wir beide absolut kein Experten. <lacht> äh, den Titel können wir uns nicht geben. Aber wir wollen dann doch mal eben kurz über den ähm, WNBA-Draft reden. Denn auch dieser fand in der vergangenen Woche statt. Und ja man muss einfach sagen, äh, Tim und ich sind leider absolut äh, keine Experten in diesem Bereich, allerdings ja, so ein bisschen der Vollständigkeit halber wollten wir dann doch auf jeden Fall mal kurz äh, den Draft ansprechen, im großen und ganzen äh, kann ich aber auch nur sagen, was natürlich für mich ähm, ganz interessant zu verfolgen war, die Dallas Wings hatten die ersten beiden Picks, was auch ein absolutes Novum war, gab es auch, glaube ich, bislang in noch gar keinen Draft, auch bei den Männern, nicht, nicht, das wirklich ein Team die aller ersten beiden ähm, Picks im Draft hatte. Und ja, die Dallas Wings haben diese Picks genutzt, um sich Charlie Collier und Wakui, ähm, also auch ein schwieriger Name zu sichern, ähm, wahrscheinlich komplett falsch ausgesprochen. Aber ne, ähm, das auf jeden Fall zwei sehr interessante Spielerinnen, ähm, beides ziemliche Bigs ähm, bringen fast zwei Meter Länge mit, was natürlich ähm, bei den Frauen schon eine sehr gute Länge ist. Ähm, von daher, ja zwei sehr interessante Spielerinnen, was man noch bei Wakui sagen muss, sie kommt aus Finnland, was natürlich auch sehr interessant ist und ja wieder so das Ding Dallas mit Europäern, <lacht> ähm, ja auch, auch ähm, bei den Frauen ist das wohl so ein Ding für die Zukunft und ansonsten ja äh, wie gesagt, man kann oder wir können euch leider nicht allzu viel zu den ganzen Spielern sagen, ähm, da wir es nicht so verfolgt haben, aber wir wollten es dann doch kurz ansprechen und wahrscheinlich ein absolutes Highlight, was selbst du gesehen hast, Tim, das hast du mir ja geschrieben, ähm, das Video ähm, beim sechsten Pick, als ähm, ja, New York Liberty dann Michaela onye gepickt hat und sie dann ja, zu ihr nach Hause geschaltet haben, dann, kann, dann kannst du mal gerne beschreiben, was da denn passiert ist.
1: Äh, okay, ich wusste nicht, welche Spielerin das ist, das habe ich dir auch geschrieben. Ja, es war so, es wurde zu ihr nach Hause geschaltet, sie wurde interviewt. Sie war natürlich total äh, glücklich, dass sie eine professionelle Basketballkarriere erfüllt. Allerdings haben sich die Zuschauer relativ wenig für sie selbst interessiert, sondern vielmehr für ihre Großmutter, die man im Hintergrund gesehen hat und die ja am Tanzen war und sich wahrscheinlich noch mehr gefreut hat als die Spielerin selbst. Und es war auf jeden Fall sehr cool anzugucken. Ist ja auch äh, bei Instagram ein bisschen viral gegangen. Ja, das hat tatsächlich so mit, dass... Äh, ja, das Wichtigste, was ich so mitbekommen habe vom WNBA-Draft leider, ähm, was ich jetzt gerade noch gesehen habe, ist, dass die Wings ja dann auch noch den fünften Pick hatten und auch den ersten Pick in der zweiten Runde. Also die scheinen sich da ja auch richtig was zusammenzubauen. Im letzten Jahr, um da vielleicht nochmal kurz drauf einzugehen, habe ich das schon ein bisschen mehr mitverfolgt, hat man da auch einfach hier mehr mitbekommen hat, da ja da unter anderem Satu Sabali als Nummer zwei, auch von den Wings gepickt wurde als deutsche Vertreterin. Und dann hatte man ja später sogar noch zwei deutsche Picks hintereinander mit Luisa Geiselsöder und Leonie Fiebig. Das war ja auch äh, witzig letztes Jahr, dass da zwei deutsche Spielerinnen direkt zu den äh, Wings gegangen sind. Ähm, verfolgst du die Wings eigentlich und könntest du mir jetzt sagen, wie die in der vergangenen Saison abgeschnitten haben?
0: Nee, leider noch. Gar nicht, aber das steht auf jeden Fall auch auf meinem Plan, dass ich auch, ähm, ja, in der kommenden Saison häufiger mal bei den Wings einschalten
1: werde. Also, ja. Wo kann man denn die Spieler von denen überhaupt sehen? Das wüsste ich nicht mal. Die haben
0: tatsächlich ihren eigenen League Pass. Ah, okay. Ähm, aber ja, wie gesagt, ähm, muss man sich auch erstmal mit ähm, auseinandersetzen. Und ja, leider wirklich die ähm, WNBA. Mangelt es echt noch ein bisschen an Aufmerksamkeit? Wie gesagt, äh, da schließen wir uns aber auch komplett mit ein. Auch wir sind da leider echt keine Experten bei. Aber ähm, ja, ansonsten kann man aber sagen, es gibt auf jeden Fall Leute, äh, bei denen ihr da reinhören könnt. Also, wenn ihr euch für die WMBA interessiert, dann könnt ihr beispielsweise sehr gerne bei den Jungs von Talking the Game reinschauen. Die haben da vor dem Draft ähm, einen Podcast rausgehauen, in dem sie ja ein bisschen auch auf den Draft eingegangen sind. Und deswegen da auf jeden Fall eine Hörempfehlung an euch, falls ihr euch dafür interessieren solltet. Wie gesagt, wir beide sind da leider absolut keine Experten auf dem Gebiet, aber wollten es hier auf jeden Fall auch nochmal kurz ansprechen. Haben wir auch vergangene Woche schon ähm, bei dem NCAA-Tournament, wo wir ja auch einfach keine Experten sind, aber wie gesagt, einfach aus Vollständigkeitsgründen wollten wir es auch hier in dieser Episode bei den Frauendraft ja, mit einbeziehen. Aber ja, im Großen und Ganzen, bevor wir uns hier ein bisschen verrennen und im Halbwissen verlieren, würde ich sagen, können wir mit dem nächsten Thema weitermachen, oder?
1: Ja, vielleicht nochmal kurz zur Vollständigkeit. Wir sind allerdings auch keine NBA-Experten, bevor das jetzt falsch rüberkommt.
0: Das stimmt natürlich auch. Wir sind ja einfach nur so ein <lacht> ja, entspannter Fantalk talk unter zwei Freunden. Deshalb, ja stimmt, Also Experten können wir uns definitiv nicht betiteln.
1: Ja, wir verfolgen die nun mal doch recht viel und können da eben dann auch zu bestimmten Themen noch mal was sagen. Und das fällt dann beispielsweise bei der WNBA oder der NCAA dann doch ein wenig anders aus. Aber das Thema wollen wir nun auch abhaken und kommen dann direkt zum nächsten Thema. Es gab in der vergangenen Woche mehrere, ja, äh, News, was auch immer der Plural von News ist. Oder der News, ist egal. Ist egal. Ist jetzt sag so einfach
0: Neuigkeiten.
1: Ja, immer dieser Way Too Many Anglizismen, ne? Genau so sieht's aus. Oh Gott. Ja. Okay. Um, da ging es dann darum, dass sowohl die Utah Jazz als auch die Minnesota Timberwolves jeweils neue Anteilseigner haben, beziehungsweise äh, Anteile an weitere Personen verkauft haben. Und so ist es jetzt immer so, dass der ehemalige Baseball-Superstar Alex Rodriguez, ähm, ich weiß nicht, du bist ja so der Boulevard-Typ von uns, ist ja immer noch mit äh, JLo verheiratet? Nee, ich glaube nicht, ne, oder? Alter, ich wusste doch nicht, was wer der Typ ist. Achso, okay, gut. Äh, Falsches Thema. Egal. Auf jeden Fall hat der sich nun bei den Minnesota Timberwolves eingekauft und äh, hält dort nun verschiedene Anteile. Da fand ich es ganz interessant, dass äh, beispielsweise ein Anthony Edwards auch gesagt hat, ja, kann er ja machen, aber so ganz viel weiß ich bei Baseball jetzt auch nicht.
0: Der Typ ist absolut mut. Also da nochmal auf jeden Fall äh, Liebe an Anthony Edwards, weil ich habe mir genau das gedacht, <lacht> wie er in diesem Interview, also <lacht> Anthony Edwards, der Typ allgemein schon auf dem Feld, immer ein Highlight, aber auch dann äh, abseits des Platzes,
1: besonders bei Interviews, also Anthony Edwards, der, der Typ ist einfach geil. Sehr sympathisch, äh, definitiv. Ähm, aber da fand ich den, den Move von den Utah Jazz dann doch deutlich spannender, denn dort hat sich ein ja, Basketball-Superstar einer der größten aller Zeiten eingekauft, nämlich Drain Wade. Der ist jetzt Anteilseigner bei den Utah Jazz und da habe ich mich so ein bisschen gefragt, wenn ich jetzt ein ehemaliger Basketballspieler bin, auch ein sehr erfolgreicher und eine nba legende bin, dann ist es natürlich irgendwo nicht ganz abwegig auch das Interesse zu haben, ein Team zu besitzen oder zumindest Teile davon. Dennoch würde ich dann eigentlich erstmal vermuten, dass äh, man auch Anteile an dem Team haben will, für das man entweder selber gespielt hat oder zu dem man anderweitig irgendeine Verbindung hat, beispielsweise, weil man aus der Stadt kommt oder solche Sachen. Die Verbindung von Dwayne Wade zu den Utah Jazz habe ich so jetzt erstmal direkt nicht gesehen. Natürlich darf man da aber auch nicht äh, vernachlässigen, dass man ja überhaupt auch die Chance haben muss, sich Anteile zu sichern und wenn die Chance jetzt gerade da war, dann kann man ihm das ja auch nicht wirklich verübeln. Ich glaube, Shaq hat ja sogar auch irgendwie Anteile an den Kings oder mal gehabt oder sowas oder bin ich mir jetzt auch nicht sicher. Aber ich finde es auf jeden Fall auch cool, dass man Drain weight jetzt auch in so einer Funktion sehen kann. Da <lacht> muss man ja gucken, vielleicht ist er ja auch so ein bisschen äh, so auf den Michael-Jordan-Trip äh, und macht da jetzt erstmal jahrelang nur Scheiße, bis es dann endlich mal funktioniert, wer weiß. Keine Ahnung. Aber ich fand es auf jeden Fall äh, cool, dass, auch wenn ich, wer haben es ja vor. Zwei Wochen, glaube ich, thematisiert in unserer Tierlist, dass wir für die Utah Jazz jetzt nicht sonderlich viel über haben, aber trotzdem hat mich das irgendwie gefreut, sowohl für das Franchise als auch für Dwayne Wade, dass es da jetzt so eine Verbindung gibt. Weißt du, wie hast du diese beiden Sachen wahrgenommen? Aus Abgesehen davon, dass du Alex Rodriguez nicht kennst. Ja, also wie gesagt,
0: ähm, zu der ganzen Timberwolf-Situation kann ich gar nicht so viel sagen. Wie gesagt, äh, schaut euch da gerne das Interview von Anthony Edwards an. Das fasst so ziemlich meine Meinung zusammen. <lacht> 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 ähm, ja, und Natürlich, die Neuigkeit bei den Jazz war dann natürlich schon nochmal eine größere, weil natürlich kann ich auch mit dem Namen Dwayne Wade dann mehr anfangen. Aber ja, kam auf jeden Fall ein bisschen überraschend. Aber im Großen und Ganzen habe ich mich auch einfach darüber gefreut. Klar, ähm, als Außenstehender denkt man halt echt so ein bisschen, okay, so was hat jetzt äh, ein D-Wade unbedingt mit Utah zu tun? Aber hast du ja auch im, dann äh, in deinem Take gesagt, wahrscheinlich kommst du einfach nur darauf an, man guckt einfach, oder man bewertet das Ganze dann aus Business-Sicht und prüft überhaupt die Möglichkeiten, wo hat man denn überhaupt äh, Chancen, ja Anteile an einem NBA-Team zu erhalten. Und ja, wenn jetzt die Möglichkeit für D-Wade äh, bei den Jazz gewesen ist, dann kann man auf jeden Fall verstehen, dass er die genutzt hat. Und ja, ansonsten äh, freut es mich auf jeden Fall, weil äh, jetzt beim letzten Spiel der Jazz war D-Wade auch direkt in der Halle und wurde ja auch als äh, neuer anteils äh, Eigner vorgestellt und ja, freut mich auf jeden Fall, dass man dann wahrscheinlich äh, Dwayne Wade auch häufiger jetzt mal wieder vor den Kameras äh, zu Gesicht bekommt, auch wenn es natürlich dann nur ja als Zuschauer ist, aber generell wahrscheinlich auch, wird er dann häufiger mal interviewt werden und so. Und das ist natürlich einfach cool, wenn man ihn wieder häufiger ähm, zu sehen bekommt und im Großen und Ganzen, ja, äh, fand ich auf jeden Fall interessant, äh, wie du gesagt hast, man muss mal gucken, ob er jetzt erstmal in den nächsten Jahren nur Scheiße macht. Wird ein bisschen schwierig eigentlich bei dem Team, was aktuell den first Seat hat. Also so viel kann er da eigentlich gar nicht verbocken. Aber nee, ich fand es auch... Ich finde Booth auf jeden Fall interessant. Du hast schon angesprochen, Shaq ja beispielsweise auch jemand, der Anteil an den Kings hält. Oder halt natürlich eigentlich so die bekannteste Personalie ist MJ bei den Hornets. Aber auch ja, wenn man mal ein bisschen über den Tellerrand hinausguckt, äh, also mal die NBA verlässt, da ist ja denke ich auch so mit äh, eine der größten Stories dass ein LeBron James ja auch ähm, ziemlich viele Anteile ähm, am FC Liverpool hält, also ja, ein Basketballspieler bei einem Fußballverein <lacht> sich auch mit einbringt, äh, was ja auch eine ziemlich große Story ist, aber ja, ein LeBron ja, wenn wir jetzt gerade auch schon bei ihnen sind, hat ja auch schon mal gesagt, er wird äh, gerne, sobald er dann seine Karriere beendet, auch ja, sich bei einem Team einkaufen und da ein bisschen übernehmen, von daher Freue ich mich doch schon Ja, genau, dann sehen wir auch wirklich GM ähm, Ja, spannend, aber finde ich cool. Ich meine, und ja, warum sollten sie es nicht machen? Also, äh, die Jungs haben im Laufe ihrer Karriere äh, gutes Geld verdient und das können sie natürlich auch gerne für sowas nutzen. Und wenn wir sie dann einfach, ja, auch nach ihren Karrieren weiterhin sehen, ist doch cool. Ich meine, wir freuen uns doch alle, wenn wir, ja, solche basketball einfach wieder zu Gesicht bekommen.
1: Ja, ähm, du hast ja gerade auch noch Michael Jordan angesprochen, da ist es aber glaube ich ein bisschen anders und bei dem weiß man ja, dass er da auch sehr, sehr großen Einfluss darauf hat, was äh, im Front Office passiert, wie das jetzt bei äh, Shaq bei den Kings ist oder wie das jetzt bei Draymond Waits in Utah sein wird. Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Falls du da mehr hast, kannst du vielleicht ja auch nochmal gerne drauf eingehen. Ja, aber ansonsten ähm, ja, ist es mir auf jeden Fall lieber, wenn irgendwelche Basketballlegenden diese Anteile halten, anstatt irgendwelchen Großunternehmern, die sowieso schon eigentlich viel zu viel Geld haben und das äh, gar nicht machen müssten und die sowieso auch keiner kennt wahrscheinlich. Da finde ich es auf jeden Fall besser, wenn man seine Legenden dann auch in der Form vielleicht nochmal sieht dann ist ja irgendwo immer schade, wenn ehemalige Topstars dieses Sports dann ihre Karriere benden und man bekommt so gar nichts mehr von ihnen mit. Ich meine, klar, wenn sie das so wollen, alles schön und gut, ne? aber äh, wenn man sie dann als, als Coach, als GM oder zumindest jetzt als äh, Mitbesitzer dann sieht, ist es einfach eine super Geschichte und von daher freue ich mich auf jeden Fall, dass wir ja, d hat jetzt auch äh, öfter zu Gesicht bekommen, ich weiß nicht, ob ihn äh, so ein Amt dann auch als äh, Jurymitglied für den Standard contest disqualifiziert, da bin ich mir nicht sicher, aber wäre vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Er
0: <lacht> Aaron Gordon gefällt das.
1: Aaron Gordon gefällt das. Ja, ähm, ja ansonsten, ja, wie gesagt, einfach äh, eine sehr, sehr schöne Geschichte, ihn da jetzt zu sehen, das äh, freut mich für ihn, das freut mich auch für die Jazz sogar, das macht sich auch ja, zumindest minimal sympathischer. Und da sieht man jetzt vielleicht sogar in den nächsten Jahren so einen leichten Trend. Also, ich meine, wenn äh, auch die Wade nach außen signalisiert, dass das einfach eine coole Zusammenarbeit ist für beide Seiten, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass noch mehr ehemalige Spieler dann ähnliche Schritte gehen. Und ja, wie gesagt, ich fände es auf jeden Fall cool.
0: Frage an der Stelle: Wer wäre für dich ein Spieler, ähm, der vielleicht jetzt auch noch aktiv ist, aber einfach in Zukunft dann sich mal in ein NBA-Team einkaufen könnte? Beziehungsweise, ja, wem würdest du einfach gerne in dieser Funktion
1: sehen? Ja, LeBron James ist natürlich ganz klar. Also, wenn den vielleicht als, als größten Anteilnehmer bei den Cavs zu sehen, das, das fände ich wieder ein Traum irgendwo. Äh, bei wem ich es mir gut vorstellen kann, dass er in, in ähnliche Richtung geht, ist tatsächlich sogar Kevin Durant. Da hieß es ja, dass er unbedingt auch nach Brooklyn will, weil er eben da sehr viele Business-Kontakte hat, mit denen er nebenbei noch was weiß ich was macht. Ähm, ja, ansonsten äh, schwer, weil ich weiß jetzt auch bei vielen Spielern nicht, was die abseits ihrer Basketballtätigkeit noch an, an Business-Tätigkeiten machen. Da jetzt sind sicher auch Spie viele Spieler, die da ganz weit vorne mit dabei sind, die könntest du dann jetzt natürlich nennen. Ähm, ja, klaren Favoriten, ja schwierig. Ähm, ja, keine Ahnung. Find ich ich finde es cool, wenn es überhaupt passiert.
0: Ja, auf jeden Fall. Und äh, finde ich auch maximal stabil, dass du die versuchst, die Frage wirklich seriös zu beantworten, weil ich würde einfach eine absolute Fun-Antwort äh, in den Raum werfen mit, was ist denn mit Kawhi Leonard? <lacht> so Wir haben ja schon darüber <lacht> gesagt, wir freuen uns immer, wenn wir dann äh, ehemalige NBA-Spieler, wieder zu Gesicht bekommen. Und ähm, was ich halt ganz spannend finden würde, bei dem Kawhi Leonards würdest du halt keiner erwarten, weil, sind wir mal ehrlich, ich glaube, wenn ein Kawhi Leonard ähm, dann mal irgendwann seine Schuhe an den Nagel hängt, werden wir den Typen einfach nie wieder gefühlt Gesicht, zu Gesicht bekommen, weil ich glaube, er ist jetzt dann nicht äh, ein Typ, der sich dann irgendwie noch groß irgendwie bei irgendwelchen Basketballspielen in die Halle setzt, sondern der wird sich einfach denken, ja, okay, ich habe hier jetzt meine hunderte von Millionen Dollar verdient und ja, ich mache mir jetzt ein schönes Leben. Deswegen, also es wäre einfach so cool, weil es einfach auf, vom Typen her, also könnte man sich das so null vorstellen, aber es wäre einfach so eine geile News, wenn man dann plötzlich irgendwie hört, ja, Kawhi Leonard kauft sich jetzt dann doch irgendwie noch bei den Clippers ein oder so. Das also, wäre schon eine sehr coole Neuigkeit. Deswegen, also Kawhi wenn du die Kohle übrig hast, dann mach das mal gerne, weil ich würde dich auch gerne dann äh, nach deiner Karriere nochmal zu Gesicht bekommen.
1: Ich stell dir mal vor, der äh, wäre dann wirklich so ein komplett neuer Mensch, der so richtig Kameraaffin immer ist und immer Interviews geben will und immer labert ohne Ende und sich keine Ahnung über Refs beschwert und so so so, so einen ganz anderen Menschen einfach. Das wäre schon irgendwie witzig. Aber wo du es gerade nochmal sagtest so, was ich mir auch vorstellen könnte. Stell dir mal vor, James Harden beendet seine Karriere, nimmt all sein Geld zusammen. Und gründet dann eine neue Franchise in Las Vegas. Das wäre vielleicht auch noch ein Szenario.
0: <lacht> ja, stark, stark. So eine Antwort hatte ich nämlich eben vorhin eher erwartet. Aber finde ich auf jeden Fall ja, das gut.
1: Finde ich
0: auf jeden Fall gut, dass wir die, ähm, ja, die Frage jetzt schon einmal seriös beantwortet haben und jetzt einmal mit unseren Bullshit-Antworten kommen. <lacht> ja, ja, perfekt. Sehr schön. Schließen wir das Thema auch nochmal mit einem Hoch ab. Und damit sind wir schon beim letzten Thema in dieser Episode angekommen. Allerdings, ja, kommen wir jetzt leider zumindest aus deutscher Sicht nochmal zu einem kleinen Downer. Ähm, und zwar müssen wir über den guten Moritz Wagner reden, denn da kam vergangene Nacht die Neuigkeit. Moritz Wagner wurde von den Boston Celtics entlassen, um einen Kaderplatz freizumachen, den äh, ja, die Celtics jetzt genutzt haben, um den guten Jabari Parker einen Vertrag zu geben, den ich ehrlich gesagt schon gar nicht mehr auf der Liste hatte, äh, dass der überhaupt noch ja, als Free-Agent rumrennt. Ja, äh, schon irgendwo ein Schocker, ich meine klar, Moritz hat in Boston ja, einfach so gar nicht reingepasst, kam da ja wirklich ähm, am Trading-Deadline relativ anscheinend kurzfristig, wurde da noch hinverschifft, damit halt die Celtics... Ähm, unter der Luxussteuergrenze liegen, dafür im Gegenzug mit Daniel Theis einfach einen sehr wichtigen Center abgegeben haben, wo sich natürlich auch schon jeder gedacht hat, äh, okay, ein 1 zu 1-Tausch zwischen Mo und Daniel, wenn man, also Mo in allen Ehren, aber das ist schon sportlich gesehen auf jeden Fall ein Downer. Und ja, dann war es halt so, kam Moritz zu den ähm, Celtics und ja, war da einfach in einer sehr undankbaren Situation, einfach weil bei den Celtics ja auch auf den großen Personen, Per Position äh, deutlicher Personalmangel am Anfang geherrscht hat, wo er dann teilweise ja auch direkt in die Starting 5 geworfen wurde und einfach so noch gar nicht ready war, einfach sie, natürlich auch null mit seinen Teammates eingespielt war, ich habe da ein Spiel äh, gegen meine Mavs vor Augen, wo er auch in der Starting 5 stand und einfach maßlos überfordert gewirkt hat, einfach weil er sich noch gar nicht richtig neu einfinden konnte, was ja auch selbstverständlich irgendwo ist, aber ja, seine Minuten gingen dann mehr und mehr nach unten und ja, hat dann jetzt in den vergangenen Spielen wirklich nur noch in der Garbage-Time gespielt und ja, da, so war das Ganze ein bisschen abzusehen, aber ja, dass er jetzt wirklich von den Celtics entlassen wurde und jetzt aktuell, ja, bei keinem NBA-Team unter Vertrag steht, ist auf jeden Fall schon eine sehr bittere Neuigkeit.
1: Ja, das ist äh, sehr, sehr traurig für ihn. Ja, haben wir haben ja schon gesagt bei den Celtics, das ist jetzt auch nicht die Destination, bei der er alt werden wird. Um vielleicht irgendwo so ein bisschen das Positive dabei rauszuziehen. Er ist jetzt am Markt zu haben und kann eben jetzt auch von sich aus entscheiden, wo er spielt, wenn es da eben verschiedene Angebote geben sollte. Grundsätzlich bleibe ich dabei, ist Moritz Wagner ein Spieler für mich, der in der NBA schon seinen Platz finden dürfte eigentlich, denn ich meine, er ist Bigman, der werfen kann und auch ein Bigman, der wahrscheinlich schon besser werfen kann als sehr, sehr viele andere Bigmen. Von daher ist für mich schon schwer vorstellbar, dass er jetzt gar keinen Platz mehr findet. Aber gut, klar, für, die, für den Rest der season wird es dann, denke ich, auch schwierig für ihn, noch irgendwo unterzukommen. Ich denke, da wird er schon bis Sommer warten müssen wahrscheinlich. Ähm, ja, um vielleicht mal auf Jamari Jabari Parker einzugehen, wenn du ihn jetzt mit Moritz vergleichst, dann ist er natürlich schon irgendwo der deutlich angesehenere Spieler und auch ein Spieler, der jetzt vielleicht nicht in der Top-Rolle, aber schon in der größten Rolle auch für viele Contender ein ordentliches Piece sein kann. Äh, ich habe mir das mal bei, bei ESPN angeguckt, wie die jetzt aktuell den Dev-Chart der Celtics darstellen, da wäre er nicht mal der Number One Backup. Das finde ich auch interessant. Das hätte ich jetzt so nicht erwartet, dass man ihn beispielsweise vor einem Semi-Augelet sieht. Aber gut, ist auch egal. er muss sich sowieso auch da erstmal reinfinden. Ähm, ja, war nochmal ein Move für die Celtics, um eben das Team noch mal besser zu machen. Ich habe jetzt auch gesehen, dass sie auch, ich glaube, eine 5-Game-Win-Streak haben sogar. Angefangen mit dem Sieg gegen die Nuggets. Äh, ja, da. Geht auch wieder ein bisschen mehr. Ich glaube, die sind jetzt sogar wieder Vierter im Osten. Aber ist jetzt halbwissen, da bin ich mir gerade nicht sicher. Ich weiß nicht, ob du es gerade offen hast.
0: Ja, sie sind ja wieder nicht die Vier vorgerückt.
1: Ja, das hätten wir auch vor einer Woche nicht für möglich gehalten, dass das nochmal passiert wäre. Wir haben ja gesagt, die dümpeln da so ein bisschen vor sich hin, aber dürften eigentlich keine große Gefahr mehr sein. Ja, da wurden wir auch wieder ein bisschen Lügen gestraft. Die greifen jetzt nochmal voll an. Ähm... Dennoch würde ich jetzt sagen, wenn die an der 4 bleiben, ja dann ist es trotzdem nicht mehr als die zweite playoff runde drin. Und selbst die sehe ich schon schwer, wenn jetzt beispielsweise die Heat noch an die 5 gehen. Aber das ist auch alles noch so ein bisschen Zukunftsmusik, da möchte ich auch lieber erstmal abwarten, wie es jetzt äh, weitergeht. unter anderem mit Jabari Parker und auch von je von haben wir ja noch nicht das Allermeiste gesehen. Ähm, ja, deshalb möchte ich jetzt doch keine so ganz vage Prognose zu den Celtics abgeben. Aber ja, letztendlich um nochmal auf eben diesen äh, Move zurückzukommen, dass man äh, Wagner entlässt und Jabari Parker dann aufnimmt. Ich verstehe, dass die Celtics das machen. Das definitiv. Du hast, bekommst jetzt einen Spieler, der schon qualitativ deutlich hochwertiger ist und gibst zum anderen dann einen Spieler ab, der sowieso nicht wirklich ins System gepasst hat. Von daher kann man den Celtics, was das jetzt angeht, keinen Vorwurf machen. Da würde ich eher die, den Trade davor kritisieren wollen. Aber das ist jetzt auch Vergangenheit. Ähm, mir geht es jetzt eher um, um Mo. Für ihn tut es mir leid, dass er, er, er erst getradet wurde, um dann nach diesem Trade entlassen zu werden. Das ist sehr unschön für ihn. Das müssen wir jetzt gucken. Ja, wie seine Zukunft dann letztendlich aussieht. Also ich würde jetzt vermuten, dass er dann jetzt die Saison bei keinem Team mehr unterschreibt. Ich weiß noch gar nicht, wie lange das überhaupt noch möglich ist. Ich oder ob es noch möglich ist. Auf Und jeden Fall dann nur für ein paar Tage, glaube ich.
0: Oder zwei Wochen oder so. Also es ist auf jeden
1: Fall noch möglich. Mödie ist es noch okay. Ja, gut. Aber er konnte sich jetzt ja auch in dieser Saison nicht so sonderlich viel präsentieren. Das macht es dann wahrscheinlich auch noch ein bisschen schwieriger. Deshalb würde ich davon ausgehen, dass er dann im Sommer sich dann auch nach zum neuen Team, äh, ja, dass er zum neuen Team gehen wird. Welches das dann sein wird, keine Ahnung, kann ich noch gar nicht einschätzen. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass seine NBA-Karriere jetzt noch nicht vorbei ist, was ja teilweise auch schon manche Leute jetzt gemutmaßt haben.
0: Ja, das ist ein bisschen schwierig, finde ich. Also klar, ich sehe oder ich kann den Punkt verstehen von den Leuten, die sagen, es wird für Mo Wagner ziemlich schwierig, jetzt äh, nochmal irgendwo in der NBA unterzukommen, aber eigentlich bin ich da auch bei dir, also trotzdem sollte Moritz Wagner also in, bei irgendeinem dieser 30 Team sollte er schon unterkommen, weil du hast ja schon gesagt, klar, er ist so ein Big Man, der ein bisschen schwierig ist, ich meine, klar, kann dir von draußen eigentlich, ist ja schon eine Gefahr, aber er ist halt so ein Big Man, der dir dafür nicht unbedingt, ja, die beste Rim Protection bietet. Ist ja auch leider immer so ein Kandidat, der sehr viel mit Foul Trouble zu kämpfen hat. Von daher, ja, ich weiß es nicht. Also, es gab jetzt. Zum Teil Gerüchte darum, dass vielleicht die Miami Heat versuchen werden, ihn zu holen, was ich aber mir ehrlich gesagt kaum vorstellen kann, dass sie jetzt die Heat denken, ja, jetzt haben wir Lamar Kseudic vor zwei Wochen nicht bekommen, das kompensieren wir jetzt mit Moritz Wagner, kann ich mir ehrlich gesagt nicht unbedingt vorstellen, dass sie sich da Miami anschließen wird. Aber ja, im Großen und Ganzen klar, wie jetzt die vergangenen Wochen für Moritz gelaufen sind, natürlich extrem bitter. Ähm, hat sich gerade wirklich äh, bei den Wizards wieder in die Rotation gekämpft, ist sogar gestartet, weil er in einem guten ja, Wechsel eigentlich in dieser Rotation bei den Wizards ähm, mit einem Lofus und einem Len hat er trotzdem seine 15 bis 20 Minuten bekommen und das war ja komplett in Ordnung und auf jeden Fall schon mal ein guter Schritt nach vorne. Und dann kam halt eben dieser Trade erst nach Chicago, wo wir, wo wir gedacht haben, ey, Hüttern in Vucevic konnte das ja vielleicht auch noch funktionieren. Und dann hieß es aber, nee, geht direkt weiter nach äh, Boston. Und ja, da jetzt natürlich neun Spiele für die Celtics gemacht und jetzt schon wieder entlassen ist. Einfach eine bittere Nummer für den Jungen. Tut mir echt sehr leid. Und ja, ist so ist so ein bisschen die Frage, was passiert. Ich kann es mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, dass er in dieser Saison noch bei einem Team unterkommt. Aber ich sehe ihn da eigentlich auch im kommenden Sommer irgendwo ähm, ja bei irgendeinem Team äh, dann doch noch runterkommen. Äh, was natürlich eine charmante Nummer wäre, wenn ähm, ja, sein Bruder Franz sich ja für den Draft anmeldet und er wird da ja schon so ein bisschen äh, als jemand ähm, gehandelt, der eventuell ein Lottery-Pick wird und wenn dann so ein ähm, ja, Franz bei, keine Ahnung, Ding Kings oder so landet, und die dann sagen, ach komm, hier, dann nehmen wir Moritz eben auch noch mit und die beiden dann zusammenspielen würden. Das wäre natürlich absolut spektakulär, könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, dass das, das vielleicht auch ein Team einfach machen würde, weil wie gesagt, ja, Moritz kannst du auf jeden Fall schon irgendwo unterkommen lassen. Und ich würde ihn tatsächlich ganz gerne halt in einer ähnlichen Rolle wie beispielsweise jetzt Isaiah also Hartenstein in Cleveland sehen, halt einfach bei dem Team, für das, das jetzt irgendwie keinen großen Winning Basketball oder so spielen muss, weil ich denke, da ist er jetzt einfach noch nicht wirklich bereit für aber man sieht es ja auch in dem paar Spielen jetzt von dem Hartenstein in Cleveland also da, auch wenn natürlich die Sample-Size sehr klein ist, aber die Auftritte bislang von ihm waren sehr gut bei den Cavs und keine Ahnung wenn dann Moritz vielleicht zu den Magic oder so geht, halt wirklich ein Team, was jetzt nicht unbedingt Winning Basketball spielen muss, kann ich mir schon vorstellen, dass es ihnen einfach jetzt für seine Entwicklung schon helfen wird, weil man muss ja trotzdem sagen, Moritz ist immer noch erst 23 Jahre alt und für den ist es jetzt einfach richtig wichtig, Raps zu sammeln, also einfach spie zu spielen, zu spielen, zu spielen und da ja sich immer mehr den NBA-Niveau anzupassen und sich da immer weiter steigern zu können und da ist es jetzt einfach wichtig, dass du auch Spielpraxis sammelst und das kann er halt am besten bei einem Team machen, für das es jetzt vielleicht nicht mehr ums meiste geht. Von daher ja, würde ich mich freuen, wenn man ihn halt irgendwie noch bei irgendeinem eher losing Basketballteam sehen wird, aber wie gesagt, für seine Entwicklung könnte das ganz cool sein und was natürlich ein Träumchen wäre, wenn wir in der nächsten Saison das Wagner-Brüder-Duo vereint sehen bei einem
1: NBA-Team. Ich will dieses Brüder-Duo auf jeden Fall sehen. Da hatten wir jetzt auch in den letzten Jahren schon verschiedene Konstellationen gesehen. Wir hatten die Kumpus in Milwaukee. Dazu auch die Lopez-Brüder in Milwaukee, das gab es ja auch. Wir haben aktuell zwei Holiday-Brüder in, in Indiana. Ähm, War gerade noch mehr Beispiele ein? Nee, spontan nicht. Aber das
0: die Martin-Brothers cool, Martin äh, ja. in
1: Charlotte. Sehr gut, sehr gut. Genau, die hatte ich jetzt gerade vergessen. Ja, wäre sehr, sehr schön, wenn man äh, auch mal ein deutsches äh, Brüder-Duo in der NBA sehen würde. Äh, das wäre definitiv ein Novum, was es wahrscheinlich dann auch sehr, sehr lange nicht mehr gibt, würde ich mal spontan behaupten ja, gut. Aber wo Franz dann hingeht, das steht ja auch noch absolut in den Sternen. Ich habe jetzt auch schon mal verschiedene Mockdrafts gesehen und verschiedene Bigboards. Also viele sehen ihn so irgendwo zwischen der 8 und der 12, also wäre jetzt keine sonderlich große Überraschung, wenn er tatsächlich in der Lotterie weggehen würde.
0: Ja, und das wäre halt dann natürlich besonders ganz gut, wenn er da zu irgendeinem Team geht, was halt wirklich, wie gesagt, nicht unbedingt den... Ja, wo, wir, wo wir gewinnen jetzt nicht unbedingt einer... Prioliste ganz oben steht und äh, ja, wie gesagt, wenn da noch ein Moritz dann dazu kommt und einfach beide ihre Erfahrungen sammeln könnten, das wäre natürlich schon sehr schön. Was wäre denn für dich wirklich so das Wunschteam, wenn du sagen könntest, boah da die beiden Wagner-Brüder, die würde ich da am liebsten sehen. G gäbe es da so ein absolutes Wunsch-Franchise für dich? Ja. Oh, kurz und knackig. <lacht> ich mach's kurz. Ähm, ich würde sie gerne bei den Spurs sehen. Für uns. Die Wagner-Brüder okay. unter Greg Popovich. Das wäre cool. Und ansonsten, ja, wirklich sowas wie Orlando oder so, aber Hauptsache zu irgendeinem Team. Äh, wo ja, wo ist, sie sich eben so. entwickeln können. Ne? Genau, genau, das ist das Wichtigste. Äh, ja, gibt natürlich auch von manchen von diesen Eben in Anführungszeichen Trash-Teams im Moment, wo man sie dann vielleicht nicht unbedingt sehen würde. Aber ich glaube, die Teams werden auch noch äh, ein bisschen höher picken, von daher äh, werden die sich eher mit so Kandidaten wie Kate oder so auseinandersetzen und, äh, ja, ja, und ja, da wird ein Franz ein bisschen weiterfallen, aber das wird auf jeden Fall auch, ähm, alleine wegen Franz Wagner wird der kommende Draft super spannend, wenn er sich dann auch äh, ja, dafür anmeldet und dann wie gesagt, natürlich die Personalie Moritz auch. Ich glaube, ja, ich glaube Franz
1: könnte sogar der höchste deutsche draft -Pick aller Zeiten werden. Ähm,
0: ja, er müsste dafür an 8 oder höher gepickt werden, ne? Ich glaube, oder wo wurde Dirk, Dirk nicht an 9 gepickt, oder?
1: Äh, war Dirk denn überhaupt der Höchste? War das nicht sogar schreibend? Ich, ich versuche das mal kurz nachzupucken. Okay, Live,
0: die Live-Recherche äh, ja, im Post.
1: <lacht> Live-Recherche Live -E ist da. Ja, bemerkt wir vielleicht. Also, Dirk ja. war der neunte Pick. Okay. Von welchem Team? Von welchem Team? Milwaukee. Richtig, sehr gut. Und äh, Detlef Schrimpf war der 8. Pick. Oh, okay. Von, von welchem Team? Äh, das weiß ich tatsächlich nicht. Von den Mavs, okay, haben wir das auch. Ah, krass, okay. Ja.
0: Ja, gut, okay, dann Franz... äh. Fresh mal bitte an die sieben vor. Nee, Späßchen, ähm, ist natürlich kein Muss, aber natürlich wieder einen deutschen Lottery-Pick zu sehen, wäre natürlich super cool. Von daher, ja, drücken wir da die Daumen.
1: Und ansonsten wäre das eigentlich schon wieder für diese Episode, oder Tim? Hast du noch was? Ja, eine ganz kleine Story habe ich noch, die ich auch sehr cool fand. Sagt dir der Name Paul Watson Jr. was? Nein. Zufällig. Außenspieler, der sich jetzt aktuell bei den Toronto Raptors, ja, ein bisschen in die Rotation gespielt hat. Und der hat auch eine BBL-Vergangenheit. Ne? Der war 2017 mal kurzzeitig bei der BG Göttingen unter Vertrag und wurde da nach relativ kurzer Zeit entlassen. Aber er hat nicht aufgegeben und ist jetzt bei einem NBA-Team in der Rotation. Und diese Entwicklung fand ich einfach ganz cool. Wollte ich nochmal kurz erwähnt haben, habe ich so am Rande mitbekommen. Und ja, wie gesagt, fand ich einfach eine sehr schöne Geschichte. Shoutouts an den Jungen. Sehr schön. Haben wir das auch? Alles klar,
0: haben wir das auch nochmal abgehakt und. Ja, ansonsten würde ich aber sagen, können wir das Ganze hier mal wieder abbinden. Äh, mal wieder eher eine knackigere Episode, knapp Stunde 15. Ich denke, es ist aber auch komplett im Rahmen. Wie gesagt, äh, diese zwei Stunden Episoden, die ihr jetzt äh, schon ein paar Mal von uns gehört habt, sind ein bisschen die Ausnahme. Äh, wir wollen es einfach wie ein bisschen in diesem Zeitrahmen hier halten und war, denke ich, ganz knackig, viele Themen abgehandelt bekommen. Und ja, ansonsten bleibt mir an dieser Stelle wieder nur... Ähm, zu sagen, beziehungsweise den Hinweis auf unsere Social-Media-Kanäle zu geben. Wie gesagt, auf Instagram und Twitter findet ihr uns unter Ja, Schaut da gerne vorbei, lasst gerne ein Follow da. Folgt natürlich auch gerne diesen Podcast auf Spotify. Und ja, ansonsten bedanke ich mich mal wieder fürs Zuhören bei euch und würde die letzten Worte, wie immer, an Tim geben. Macht's gut. Ciao.
1: Ja, diesmal ist es auch ein bisschen kürzer als sonst. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Bis dann, ade, tschüss.